0: Media Power Group, Radio Isla 1320 y Radio Isla Network no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa. Próximo en Radio Isla 1320.
1: El cuarto episodio del podcast El Camino del Agua, el incumplimiento de Luma a su plan de emergencias y la decisión del Supremo Federal de atender el caso en el que el CPI pide documentos públicos a la Junta de Control Fiscal, son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia.
2: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra,
1: Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Les saluda Tamari Suárez. y Les invito como de costumbre a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. En nuestra agenda del día, hoy difundiremos el cuarto episodio de De Cerca, el podcast del el Centro de Periodismo Investigativo acompañando el recorrido que hace una voluntaria para dar mantenimiento al acueducto comunitario que provee servicio de agua potable a los residentes de Samas en Jayuya. Además, discutiremos el plan de emergencias de Luma Energy que dice el documento la empresa ha cumplido con lo que dispone su plan tras el paso de Fiona. En breve le decimos y finalmente en el tercer segmento del programa hablaremos con la abogada del CPI sobre la reciente Decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de ver el caso de acceso a información contra la Junta de Control Fiscal. ¿Qué significa y qué implicaciones tienes? Judy Perkin nos explicará. Para eso, iniciemos Agenda Propia.
2: Esta es la piedra en el zapato.
1: Limari González enfrenta cada semana el reto de garantizar el servicio de agua para 400 familias en Jayuya. con pocos recursos económicos y exponiendo su vida en una arriesgada travesía a pie, administra el acueducto comunitario del barrio Samas, uno de 242 acueductos que operan de manera formal en Puerto Rico. Rafael René Díaz y Nore Feliciano la acompañaron en el recorrido. Escuchemos el cuarto episodio de De Cerca el podcast del CPI El Camino del Agua Estás
3: escuchando De Cerca un podcast del Centro de Periodismo Investigativo
4: Ahí comienza el cable, ¿ok? Sí Aquí ve, yo voy uniendo los piecitos Mira de este palito te puedes aguantar. Entonces... ¿Qué bulto? Ya yo lo tengo aquí. Ya pasó, dale,
3: estoy. Limari González Torres nos muestra el camino del agua. Vamos con ella a tierra adentro para llegar de manera segura a un acueducto comunitario en el barrio Samas de Hayuya.
4: Todo lo que tienen en mano suéltelo. ¿Por qué? Porque vamos por aquí. Este es el cantito que si te caes, te echo piedra. ¡Ja! Van a ver el tabletito con lo que tenemos por redale, ¿okay? No hay prisa, con ese es el
5: tiempo que dando el paso. Agárrense de esto. ¿Ven? Lo ¿Okay? que pasa es que hay un
6: lido ahí. Al menos mirarlo.
4: Ok. Este palo. Ay, Dios mío.
3: La única forma de llegar a la represa es a pie, subiendo por una montaña al lado del río Samas. El camino es bien estrecho, apenas cabe un pie. Un cable gris que está amarrado a algunos troncos es la única herramienta que hay para no perder el balance y caer por un risco. Francamente, caminar por allí da miedo. Nadie puede dar un paso en falso.
4: ¿Van bien? Este es nuestro acueducto.
3: El acueducto comunitario del barrio Samas en Hayuya un municipio de la región del interior montañoso de Puerto Rico, se alimenta de un río de agua superficial y son 400 familias las que reciben agua de este acueducto.
0: ¿Y usted me había dicho por teléfono que usted usualmente sube dos veces a la semana? Se
3: dos veces a la semana. Tengo que subir a Clorinar,
4: verificar que todo esté bien. Entonces, cuando hay lluvias constantes, pues tengo que subir a destapar.
3: Limari, de 43 años, Preside desde febrero de este año... ...la organización que maneja el acueducto de su comunidad. Está a cargo de todo el mantenimiento. Y entre sus tareas... ...está echar cloro al agua... ...para desinfectarla... ...limpiar los filtros... ...abrir y cerrar llaves de paso... ...y atender los reclamos de sus vecinos. Y dos veces a la semana... ...Limari enfrenta la retante y peligrosa tarea... ...de tener que subir al acueducto. El trayecto es un camino de tierra... ...y rocas resbaladizas. Le toma una hora y media subir y una hora y media bajar. Es parecido a subir el bosque del yunque, pero por un camino sin veredas. Y Limari lo hace de manera voluntaria. A veces le acompañan su hija y sus perros. Si este acueducto no existiera, y si ella no hiciera esta tarea, la comunidad de Samas no tendría agua. Mi nombre es Nore Feliciano, y junto a Rafael Díaz, hoy miramos de cerca los acueductos comunitarios en Puerto Rico.
0: En la mañana del miércoles 27 de julio, Michael Regan, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, o EPA, llegó al barrio Borinquen de Caguas.
6: Buenos días, Puerto Rico. Day 2. Journey to Justice Tour. I'm headed
0: First Stop, Caguas, a small community that has designed its own drinking water system. Su visita era parte de Viaje de la Justicia, una gira alrededor de distintos lugares en Estados Unidos y Puerto Rico para resaltar asuntos de justicia ambiental, según la EPA. La primera parada en Caguas fue para destacar la operación exitosa del acueducto rural Pedro Calixto, uno de 242 acueductos comunitarios reconocidos por el gobierno de Puerto Rico. Estos acueductos no están afiliados a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y se encuentran mayormente en áreas rurales. Operan como organizaciones sin fines de lucro, aunque son reguladas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el Departamento de Salud. Pero además de estos, hay un número indeterminado de acueductos que operan de manera informal. El rostro de Reagan en Caguas mostraba entusiasmo y satisfacción. Su recorrido en Puerto Rico comenzó con una nota positiva al llegar a un acueducto comunitario que operaba sin problemas. Parecía como sacado de un libreto en donde un funcionario federal vio que todo estaba bien. Reagan hasta se fotografió con niños sonrientes que llegaron al lugar y abrió la pluma de un tanque con agua del acueducto.
5: Es real. <risa>
0: Pero más tarde en la mañana, en el sector Buenos Aires de Caguas, Reagan tuvo una mesa redonda con varios líderes de acueductos comunitarios. Allí pudo ver otra realidad sobre la operación de estos sistemas en Puerto Rico. Líderes como Renato López, del acueducto El Torito en Calle, le dijeron a Reagan sus preocupaciones. Se quejaron de las trabas impuestas por el gobierno y de lo oneroso de un acueducto comunitario.
7: Una burocracia se convierte en un revolú que antes no tenía que ver nada con yo llevarle agua de aquí a acá. Por 30 años lo hicimos lo hicimos muy bien. Hoy por hoy hemos tenido que superarnos y llegar al nivel de lo que se exige en las agencias reguladoras la EPA, Salud y todas las que quieran alzar la mano y decir que tienen algo que ver con lo que nosotros, los de propiedad, los de, lo del crimen, sí seguirán apareciendo gente que por alguna razón tienen alguna mano y algún documento y alguna exigencia que tiene y alguna regulación que nosotros tenemos que cumplir. A veces no entendemos ni por qué.
0: Entre los líderes que hablaron ese día estuvo Limari, del barrio Samas. Allí denunció las dificultades que tiene su comunidad para mantener el acueducto y tratar de cumplir con los estándares de calidad de agua.
4: La caja que tenemos de recibidón es una cajita como de 5x5 donde el modo de filtración es tela metálica de esa de, de hacer jaulas para conejos. Eso es todo nuestro sistema de filtración.
0: El acueducto de Samas no cumple con todos los estándares de salud. El objetivo principal de Limari es corregir esa situación luego de lo que describe como años de falta de mantenimiento.
4: Es algo de verdad que arreglamos un tubo hoy y mañana aparecen tres más rotos. O sea, es algo que no terminamos. O sea, esto es de todos los días. El sector es bastante grande eh, y de verdad necesitamos otra alternativa.
0: Esa otra alternativa podría ser un pozo, pero cuesta mucho. Cada familia del barrio Samas paga 80 dólares anuales para recibir agua. Con ese dinero, Limari y el resto de la directiva tienen que hacer maravillas.
4: Prácticamente estamos, tú sabes, lo que se recoge es para comprar las tuberías, pagar en la ferretería, pagar los que nos ayudan. Todo el trabajo se está haciendo donado, ¿me
0: entiendes? Regan escuchaba sus planteamientos a través de un intérprete que traducía al inglés lo que allí se decía. Limari me comentó que en el pasado su acueducto ha solicitado fondos de programas federales para mejorar el sistema pero nunca recibió respuesta a diferencia de la actividad de la mañana ahora el semblante del funcionario era otro estaba serio como sorprendido procesando lo que decía limari
4: el sistema estaba tan y tan deteriorado que la caja recibidora tenía gusanos O sea, y nosotros estábamos tomando agua con lombrices es algo que no, no es humano pero muchas gracias.
0: Ese día en la Mesa Redonda, escuché a Limari decir algo que me llamó mucho la atención.
4: Yo me tardo hora y media en subir a pies al tanque y hora y media en bajar. O sea, es algo que de verdad hay que verlo.
0: ¿Cómo es posible que en el siglo XXI una persona tenga que pasar tres horas al día varias veces a la semana, bajando y subiendo por un terreno empinado para que su comunidad pueda tener agua. Me quedé con eso en mente. Y dos semanas después, me comuniqué con ella para saber si podía acompañarla en uno de sus recorridos. Enseguida me dijo que sí. Como le expliqué a Baila, allá vive
4: mi hermano, aquí vive mi papá. El sábado teníamos fiesta sin amor eso es parte de los llevan, perros nos van a seguir porque
0: llevan tres días sin, sí, sin, sin agua. agua y eso porque alguien cerró la llave o
4: está tapado a eso vamos ahora porque ayer llovió bastante
0: destapar el acueducto ese era el objetivo sabíamos que sería una actividad de mucho esfuerzo físico, paciencia y concentración que debíamos preparar nuestra mochila con agua y meriendas para el recorrido. Pero jamás imaginamos cómo sería la experiencia, ni el riesgo que supondría.
3: En total, éramos cinco personas. Limari y su hija de 11 años, Antonia. Nuestro fotoperiodista Jorge Ramírez Portela, Rafa y yo. También estuvieron Firulais y Willy, los perritos de Limari y Antonia. Y aunque había que parar cada 10 minutos a tomar agua y descansar un poco, la primera media hora del recorrido pasó sin mayores contratiempos. Fuimos por un camino que han dejado los vehículos 4x4 que transitan por el área. Eso nos permitió conversar un poco más con Limari.
4: Esto pues, lo corrieron por muchos años, muchas familias, y en realidad fue donado el pedazo de tierra y se construyó para 50 familias. Sigue el mismo sistema operacional y la misma caja, todo igual. Se hizo para 50 familias. Wow. Ya vamos por 400. No da, no da gasto. Para mí el problema es almacenaje de agua. Porque si tú tuvieras donde almacenar, pues puedes suplir, ¿me entiendes? Todo el tiempo, pero ahora mismo el río seca un poco y ya nosotros estamos en, en racionamiento.
3: Según Limari, para esa cantidad de familias hace falta una reserva de 100.000 galones. La que tienen actualmente es de 28.000.
4: Entonces las personas no entienden que yo tengo que cerrar por las noches para que no se nos vacíe el tanque, porque si no queda vacío. Entonces sí que no hay agua para nadie.
3: Así que Limari cierra la llave entre 9 y 10 de la noche y la abre entre 6 y 7 de la mañana. De esta forma intenta racionar el agua para que no se acabe.
4: Por eso vas a ver que prácticamente todas las casas aquí tienen cisternas. Y un día que lo deje de hacer porque no he llegado, estoy enferma, cualquier cosa, el próximo día todos los sectores altos se quedan sin agua. Y entonces la presión al sector bajo les baja. Entonces pelean porque no tienen suficiente agua. Y los de los sectores altos me caen arriba. ¿Sabes? Eso es increíble. Pero no puedo hacer
3: más. No es poca cosa lo que hace esta mujer. Después del huracán Fiona el pasado 19 de septiembre, la comunidad de Samas tuvo agua dos días después, mientras más de 760 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados seguían sin agua en todo el país. Tras 45 minutos de recorrido, llegamos al lugar del bosque donde se le echa cloro al agua. Una caja de cemento pintada de verde. Es una estructura deteriorada con una escalera de metal para subir a un cuarto en donde se almacena el cloro y los tubos de filtración. Una verja de tela metálica rodea la estructura. Limari fue la primera en subir. Tenía que desinfectar el agua, pues ya habían transcurrido cinco días desde la última vez que lo hizo. Nos dijo que ha tomado cursos de purificación del agua y busca certificarse profesionalmente en el proceso.
4: El último que cogí fue ahora, este mes de agosto, de plomo y cobre. No es tratamiento de planta, pero es tratamiento de planta. Ahora, si Dios permite, en septiembre abren convocatoria y entonces ahí pues lo, lo
3: toman. Limari echó 10 tabletas de cloro en cada tubo. Nos explicó el proceso paso a paso. Luego limpió un poco el cuarto y se aseguró de dejar todo cerrado. Yo pensé que con esto terminaba el recorrido, pero todavía quedaba la mitad del camino. Aquí es donde la cosa se complicó. El camino vecinal, con las huellas de las 4x4, desapareció, y comenzamos a subir unas enormes rocas llenas de limo. Ahora tocaba seguir los consejos de Limari y tener mucho cuidado y paciencia.
4: Ok, se acabó el camino principal, mis amores. No todavía se un poquito más arriba. Así tienen que tener cuidado subiendo por las Piedras tienen limo, tú sabes, que no vayan a... Mi consejo, pongan los pies siempre como de ladito.
3: El rostro de ella no reflejaba ninguna preocupación. Conoce el trayecto como si fuera el patio de su casa. En su gestión cotidiana no hay espacio para la improvisación. Decir que el área estaba repalosa no le hace justicia a lo peligroso que fue caminar sobre estas formaciones. El colega Jorge Ramírez Portela se cayó Ese accidente provocó que nos cambiara el semblante A medida que caminábamos Más complicada y estrecha se hacía la ruta Teníamos que seguir paralelos a un tubo de agua Había que agarrarse de lo que fuera para mantener el balance En ocasiones había que escoger entre no caerse Y espetarse espinas o rozar ortigas Unas plantas que causan mucho picor Después de varias caídas y resbalones, llegamos a la parte del acueducto donde se filtra el agua que se recoge del río.
4: Aquí ahora mismo, todas las hojas que pasan de allá arriba caen aquí y entonces con este palito yo vengo y La voy, voy limpiando.
3: O sea, el agua que llega a sus casas pasa a través de una plancha metálica que filtra de manera rústica las hojas y las piedras que bajan del río.
4: Los palitos, las piedritas que se nos quedan, todo eso pero no lo hago ahora porque tenemos que llegar hasta las represas a destapar entonces
3: allá arriba. Luego de allí seguimos el camino, faltaba la última parada, la represa, esta sería la parte más peligrosa del recorrido, estábamos caminando a centímetros de un barranco en un suelo húmedo con fango, caerse allí puede ocasionar varias fracturas de hueso o hasta la muerte, esto no es una exageración. La ansiedad se apoderó de nosotros. Pensamos en virar, pero Limari nos dijo que faltaba poco. Si habíamos llegado hasta ese punto, había que terminar la misión.
7: Lo que pasa es que para al lado de no como que algo se dio ahí. Vamos a llegar.
0: Ya me di cuenta, déjame tener cuidado. Tírate para la izquierda. Gracias.
3: No, nosotros vamos a llegar. Esta historia hay que contarla completa. Poco después de las 10 y 45 de la mañana, Después de una hora y media de camino, llegamos al área de la pequeña represa. Estábamos aturdidos. No podíamos creer lo que experimentamos. Estábamos perplejos. Ese es el recorrido que Limaria hace semanalmente, poniendo en riesgo su vida para garantizar aquello que el gobierno no ha sido capaz de darle a su comunidad. El derecho al agua. Limari y su hija nos invitaron a sentarnos alrededor de la represa. Un pequeño sistema rústico, en cemento, que canaliza parte del río hacia el tubo. Mientras sacábamos las hojas que tapaban la represa, Limari nos comentó lo difícil que es dar mantenimiento al acueducto. Las principales razones son el deterioro del lugar y la carga de trabajo descomunal que representa para ella.
4: Yo he querido tratar de subir con una picota a arreglar el camino. Es que no hay gray. Yo estoy cobrando, encargando el cloro, clorinando, visitando a las personas porque entonces también tienen problemas.
3: Aunque el acueducto tiene una directiva, los otros miembros no pueden apoyar en las labores porque todos trabajan. Cuando Limari no puede subir, ella contrata a alguien y le paga de su bolsillo para que pueda cumplir con sus tareas. El resto del tiempo es ella quien sube por la montaña para hacer esta labor.
4: Y aún así subo. Porque yo nací, yo me crié aquí, yo yo, yo amo esto, ¿me entiendes? Yo, yo. Es que es de nosotros.
3: Luego de hidratarnos y conversar, comenzó a caer un aguacero torrencial. Guardamos la grabadora y las cámaras a toda prisa. No hubo tregua. No teníamos dónde guarecernos. Todo se mojó. Así que decidimos regresar con todo de lluvia. Temíamos que fuera a bajar un golpe de agua y que el terreno estrecho, por donde tuvimos que cruzar, estuviera demasiado mojado. Y si antes las piedras resbalaban, ahora no había forma de caminar sobre ellas sin caerse. Nos deslizamos por ellas como si estuviéramos en una chorrera. Y aunque la bajada fue atropellada... ...respiramos profundo una vez llegamos abajo... ...al tanque de agua.
0: Son muchos los problemas que enfrentan... ...los cientos de acueductos comunitarios... ...que operan en Puerto Rico. Poco presupuesto... ...lo oneroso que es cumplir con los requisitos... ...impuestos por el gobierno. La escasez de personas dispuestas a trabajar... ...con estos sistemas. La falta de titularidad en los terrenos... ...donde están algunos de estos acueductos. Todos estos obstáculos limitan el acceso al agua para cerca de 120.000 residentes de Puerto Rico, según calculó el investigador Omar Pérez Figueroa en el 2022. Mientras tanto, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados sigue sin responder si asumirá la responsabilidad de llevarle agua a estas comunidades en el caso de que sus acueductos dejen de operar. Si
4: sí, sí, se, este, se se deja caer. Aquí no hay una fuente de acueducto, esta es la única fuente de agua que sufre toda la comunidad. Uno tiene que empezar a hacer la diferencia. La gente imita. Yo sé que si yo sigo así, yo, yo puedo atraer más gente, ¿me entiendes? Y, y tenemos que cambiar la mentalidad de la gente. A ver, si nadie lo hace, si nadie empieza, no, no va, nunca va a existir. Pues yo tengo que hacer el cambio.
0: Esa es la esperanza de Limari. Lograr que se escuche su reclamo y que su comunidad pueda tener acceso al agua. Recordarle al resto del país que este recurso no es un lujo, sino una necesidad y un derecho.
3: Escuchaste de cerca un podcast del Centro de Periodismo Investigativo. Fue producido y narrado por Nore Feliciano y Rafael Díaz. El diseño de sonido fue hecho por Nore Feliciano. La edición estuvo a cargo de Luis Valentín y Carla Minet. La canción tema es El Arca de Mima. Suscríbete a nuestro canal de podcast en Anchor para leer más historias y apoyar al CPI. entra a periodismoinvestigativo.com. Este episodio. Vamos a una
1: breve pausa, pero usted manténgase en sintonía, que al regreso hablamos sobre el plan de emergencias de Luma Energy. Usted escucha Agenda Propia.
2: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
1: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y les recuerdo siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en el portal loschavosdemaria.com. Como parte de la cobertura del CPI, Fiona agrava el desastre. Publicamos la historia que lleva como título Luma no cumple con lo que dice su plan para emergencias, en la que los colegas... CM Encarnación, Rafael René Díaz y Wilma Maldonado repasan con alcaldes y ciudadanos de diversas comunidades la respuesta de Luma Energy en este proceso de restablecimiento del servicio eléctrico tras Fiona. Ya conectamos con José, con Rafael y con Wilma. Saludos a los tres. Bienvenidos a Agenda Propia. Saludos,
6: saludos
5: Damaris, y a toda tu,
1: toda la audiencia. Y a los
6: Gracias, Wilma. Tardes.
1: Saludos, José y
5: Rafael.
6: Saludos, Rafa. saludos.
1: Bueno, yo pienso que puedo comenzar un poco con José preguntando qué dispone este protocolo. El el plan se llama Protocolo de Restablecimiento del Plan de Respuesta de Emergencia del 2022 de Luma Energy. Eh, eh, Y, bueno, ¿cómo contrasta lo que dice este documento con lo que realmente ha ocurrido?
6: Bueno, Damari, yo específicamente estuve trabajando de lleno en la la cobertura del del municipio de Orocoy. Eh, Y entonces, básicamente lo que... Para dejarle de el lado de, del plan específicamente a WIMA, eh, mm. lo que encontramos cuando nos tiramos a la calle fue básicamente mm, un escenario donde no había ¿verdad? una situación real de, de algún estado crítico verdad, en términos de la infraestructura de energía, eh, ni daños mayores con relación a, a, a todo este asunto de los cables de energía eléctrica. O sea, una comunidad que básicamente estaba tratando de resolver sus circunstancias, eh, que ya habían pasado sobre 12 días sin energía eléctrica, una comunidad verdad con un perfil de sus ciudadanos eh, mayormente mayores de 50 años, eh, con índices de pobreza sumamente altos, personas con, con enfermedades, eh, o sea que no se entendía, no quedaba muy claro, porque una comunidad verdad que no había sufrido daños mayores en términos de la infraestructura de energía, eh, que no había sufrido daños en términos de, de la infraestructura de la gran mayoría de los hogares, pues continuaba eh, sin energía eléctrica y considerando también ¿verdad? el perfil de, de las personas que residen en este barrio, eh, que eh, no solo es, es parte ¿verdad? de del municipio, en el caso de Orocobi, eh, mayormente pobre, sino también que dentro de ese contexto de pobreza era uno de los barrios o es uno de los barrios con mayor vulnerabilidad en términos de, del perfil de su ciudadano y de las necesidades que hay en esa comunidad. Eh, así que eso se combinó con, con esos elementos que, que se detallan en el plan, que Wilma pues puede, puede abordar más a fondo en términos de, de lo que específicamente conecta con todo este escenario de, de la falta de respuestas a nivel gubernamental y cómo las mismas comunidades tuvieron y siguen respondiendo a, a esa falta de, de respuestas a nivel central. Wilma.
1: Sí,
5: mira, una de las cosas que establece el, ese plan de emergencia de Luma es que se supone que de información eh, dar información es uno de los asuntos esenciales en ese, en ese eh, plan de respuesta de, de emergencia de la compañía y precisamente eso fue una de las fallas que detectaron los ciudadanos y detectaron y denunciaron los alcaldes el y lo que los compañeros traen es decir, ¿verdad?, cuando ellos van y visitan a las comunidades de Orocov y agua Buenas, es decir, esto no es, es, esta información es importante por esto. Y es darle cara, ¿verdad?, a esos rostros, a esas personas que están a, a 12 días, a 19 días, sin recibir la los servicios de energía eléctrica. Y el plan señalaba que el Luma tenía que informar a la agencia... Eh, al negociado de manejo de emergencia sobre lo que estaba ocurriendo en, en términos de restablecimiento del servicio y aquellas áreas en que no tenía energía y, y, y cuánto tiempo podría demorar igualmente se supone que eh, le informara tuviera un contacto en las oficinas de las agencias el, perdón, de las oficinas municipales de manejo de emergencia o a quien los alcaldes designen Eh, para estar informándole continuamente cómo iba ese progreso y a la misma vez, se supone, ¿no?, que recojan insumos de los alcaldes. Eso no ocurrió. Eso lo pudimos constatar. Eh, En el caso del negociado de manejo de emergencia, todavía hoy estamos esperando que conteste nuestra petición de información, que fue bien clara. Eh, Queríamos saber qué tipo de información le dio Luma, si correspondía a la que señalaba los planes, eh, si, si le estaba informando el número de brigadas, cuántas personas habían en esas brigadas. Todavía el negociado no nos ha contestado. Sin embargo, tanto el presidente de la Federación de Alcaldes como el de la Asociación de Alcaldes sí nos dijeron eso no se cumplió. Eh, no solo es que esté en el informe, sino que en entrevistas separadas el presidente de la Federación y el presidente de la Asociación nos dice es más los ejecutivos y en el caso del de Camuy, el mismo presidente de Luma, se comprometió a que ellos iban a tener un contacto en cada COE o en cada oficina de manejo municipal y eso no se dio. Eh, y él decía, el, el, el presidente de la federación, que es el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández señalaba, yo no pretendo, ¿verdad?, que, que ellos tengan 78 personas. Eh, Pudieran tenerlo, porque él se comprometió Ajá. a eso. Eso no no fui yo quien se lo pedí, ellos se comprometieron. Pero mínimamente tendrían que tener un contacto por cierta cantidad de municipios que puedan pasar y nosotros somos los que podemos indicarle a ellos cuáles son nuestras necesidades, nuestras emergencias y a la misma vez ir orientándonos a nosotros porque así nosotros podemos buscar remedios para esa gente que sabemos que se va a atrasar el servicio pero ante la falta de información, pues era muy poco ¿verdad? lo que los alcaldes podían responder o anticiparse. Eh, en el caso del, de los alcaldes señalan eh, que ellos, si hubiese habido ese infor- esa flujo de información que establece el plan de emergencia, ellos podían haberle dicho, identificado, cuáles eran las áreas prioritarias, porque ellos saben dónde están sus égidas, saben dónde están las, las poblaciones más vulnerables y pudieron darles información, pero eso no se hizo, y ellos quieren eh, que haya también un una,
1: eh, que, que Luma responda entonces, ¿por ¿qué pasó? Porque eso no se hizo. E-e- ¿Ese plan también dispone que se supone que haya un mapa eh, interactivo con las regiones? ¿Se está ofreciendo esa información en la página electrónica? Esa es información que se supone divulgue a los clientes,
5: o sea, que ellos fallaron a los municipios, falla- no sabemos si fallaron al negociado, porque el negociado, no ha respondido a nuestra petición, pero a los clientes el compromiso también era que podían mantener con información en tiempo real, eh, con un mapa interactivo, ¿verdad? que ellos iban a estar, y ese mapa no estuvo funcionando. Hay un mensaje que dice que que no podían dar una información clara en esos momentos eh, debido a los daños que había ocasionado el huracán, pero eso continuó. Y ese mapa de informar al cliente tampoco se dio.
1: Al igual que José, que trabajó el área de Orocovis, en el área de, de Aguabuena fue Rafael el que el que acudió y me gustaría plantear que él plantee las gestiones que han tenido que hacer algunas comunidades eh, ante su frustración por no tener el servicio eléctrico.
7: Sí, eh, en una parte del barrio Sonadora de Aguabuena, específicamente eh, muy cerca de la colindancia con el barrio Haw- 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 eh. Una comunidad, eh, básicamente una calle, eh, quedó a oscura luego de que Luma eh, energizó el sector entero. Luma energiza esa área ocho días después del huracán Fiona, eh, pero en el área de esa calle, que es básicamente en el kilómetro 0.0, donde inicia la carretera 792, eh, dejaron los cables en el piso, energizaron, Eh, con los cables en el piso, así que cuando se da esa eh, energización o ese restablecimiento del servicio eléctrico, eh, uno de los postes se prende en fuego como consecuencia de esos cables que estaban tirados en el piso. Así que esto implicó que esta calle, una calle con bastantes casas, quedara oscura. Así que tardó ocho días en restablecerse la luz y en cuestión de pocos minutos, eh, según me dijeron los vecinos, no fueron realmente tampoco comidos, fue un minuto. En un minuto ya perdieron el servicio eléctrico. Así que inmediatamente esta comunidad en el barrio Sonadora radica una querella de emergencia ante Luma Energy. Luma sí eh, asiste a la comunidad, a la calle el día después. Eh, sin embargo, lo único que hacen o lo que hicieron fue amarrar esos cables como si fuera una trenza en uno de los postes de, de luz se fueron y no resolvieron el problema de la falta de electricidad de esa área. Así que esta comunidad, eh, ante su desesperación y lo que me contaban que era una frustración porque entendían que Luma no iba a hacerles caso, porque como ya Luma había energizado el barrio completo, eh, pues ante las estadísticas, según me contaron los vecinos, pues ya ellos tenían luz. Lo cual no es cierto. Este es el caso de muchísimas áreas en Puerto Rico, los llamados bolsillos áreas uh-huh. que aparecen energizadas, pero son unas calles específicas que obviamente pues no no tienen el servicio eléctrico. Así que eh, ante la desesperación recurrieron a lo que ya me han planteado cuando salió esta historia el viernes. Eh, recibí mensajes de que varias comunidades están haciendo esto. Están básicamente eh, contratando eh, de manera informal celadores o celadores jubilados eh, para que puedan restablecer el servicio eléctrico. En este caso, 10 eh, familias de este sector o esta calle en el barrio Sonadora hicieron una recolecta de dinero eh, eh, recolectaron mil dólares de esos mil dólares, 600 fueron para la compra de equipo y 400 para pagarle al celador que era una, una persona que ya eh, conocían en la comunidad eh, pero aquí obviamente lo, lo que lo que choca es que comunidades están recurriendo a, a este tipo de energización informal cuando obviamente sabemos que Luma y el gobierno tienen una responsabilidad eh, y lo interesante es que este celador eh, restableció en cuestión de tres horas el servicio eléctrico en esa área del barrio Sonadora de Aguas Buenas.
1: Esa esa cosa cuando la estaba leyendo, ese detalle me recordó que nosotros acá donde yo resido tuvimos que hacer una Una colecta similar y contratar a un celador porque también estábamos dentro de un bolsillo y se resolvió de igual forma en en cuestión de de horas. Eh, Gracias a los tres por la historia. Ustedes pueden buscar la historia de Rafael René Díaz, José M. Encarnación y Wilma Maldonado en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa pero sigue en sintonía. Al regreso a Hablamos sobre el caso de acceso a información contra la Junta de Control Fiscal y la decisión del Supremo Federal de ver el caso. Usted escucha Agenda Propia.
2: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
1: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal loschavosdemaria.com. El Tribunal Supremo Federal atenderá el caso en que el CPI pide documentos públicos a la Junta de Control Fiscal. Con nosotros la licenciada Judith Birken, abogada del centro. Saludos, buenas tardes y bienvenida a Agenda Propia.
8: Saludos, Damaris.
1: El Tribunal Supremo atenderá el caso en, en, en el que el CPI pide estos documentos públicos a la Junta de Control Fiscal. Licenciada, vimos un poco primero del caso, como siempre cuando hemos eh, trabajado el, el asunto en, en el programa. Es un caso que data desde el 2017, larguísimo. Problema. ¿Qué, ¿Qué documentos están solicitando y cuál ha sido el tracto de este, de este proceso? Okay. Rapidito,
8: porque eso podría ser la media hora completa, pero llevamos cinco años, como usted dice, en el caso, eh, de hecho, las solicitudes de información se hicieron a finales de 2016, eh, cuando empezó la gestión de la Junta de Control Fiscal.
5: Eh,
8: lo que pedimos un montón de cosas, pero lo que está en juego en el caso ante el Supremo son las un sinnúmero de comunicaciones entre el Gobierno Federal y el Gobierno de Puerto Rico, eh, perdóname, entre el Gobierno Federal y la Junta y las de la Junta con el gobierno de Puerto Rico. Y entonces nosotros eh, hemos tenido victorias en todo este camino, pero la Junta ha hecho todo lo posible para rehusar entregar ciertos documentos. Eh, sabemos que hay unos mil documentos que no se han entregado, alegando un sinnúmero de excepciones a la regla general en Puerto Rico que está establecido en los tribunales de Puerto Rico que los documentos públicos como estos eh, deben estar en manos del pueblo. Y el CPI en representación del pueblo para todos los efectos ha pedido estos documentos. Por un tiempo el tribunal, después de que nosotros ganamos unas batallas iniciales, Eh, que incluyeron una solicitud de la Junta para paralizar todos los procedimientos mientras duraba la quiebra del gobierno central eh, que se presentó en el 2017. Después de todas esas rondas iniciales, nosotros terminamos con una decisión que decía que eh, tenían que entregar los materiales, excepto algunos que otros que son sujetos a unas excepciones muy particulares. Sin embargo, la Junta lo, lo apeló al Tribunal de Apelaciones en Boston, en el primer circuito, y el primer circuito una decisión 2 a 1, uh, en un panel de tres jueces, decidió en nuestro favor. Decía que la Junta tenía que entregar los documentos o identificarlos con especificidad de por qué tal documento en particular no se podía entregar ante unos argumentos de la Junta, por ejemplo, de que no podían entregar los documentos porque sería muy dañino que el pueblo de Puerto Rico sepa lo que están haciendo. O sea, así de bulda eran algunos de los planteamientos que hicieron Bulldogs. De todos modos, eh, esa decisión bajó a mediados de mayo de este año. El, el proceso apelativo duró un poco más de un año y entonces ganamos dos a uno. Eh, la Junta eh, uh, recurrió de esa decisión en una, un recurso que se llama una petición de asesorada, que es un recurso bien eh, de, eh, discrecional por parte del Tribunal mm-hmm. Supremo y la semana pasada, hace exactamente una semana, el Tribunal Supremo decidió, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió acoger eh, la petición de la Junta.
1: En todas las en todas las instancias, desde primera instancia, el CPI ha ganado el caso ante la Junta de Control Fiscal, ¿cierto? Hemos ganado todo. Eh, eh, un poco raro. Incluso, la incluso junta, ellos habían sometido documentos, ¿verdad? O sea, entre, entregaron unos, unos, unos entregaron documentos. Entregaron unos 18 mil documentos
8: eh, y después empezaron a decir que no. Dijeron que no iban a apelar,
1: pero reservaron el derecho de apelar y después de cuatro años apelaron. So que, que, le plantea, estamos, que le han planteado al, al Tribunal Supremo Federal en esa petición de asesoría de que él que aceptó el, que plantea,
8: eh, el problema ya es un poco difícil de entender estas cosas legales eh, uh-huh. el caso empezó con un caso bastante sencillo ejerciendo el derecho que tienen los puertorriqueños a acceder a los documentos públicos que están en manos del gobierno y de eso debía tratarse el caso porque la, la jurisprudencia es clara, pero la Junta eh, levantó un sinnúmero de defensas afirmativas. El que está en juego en este momento es una defensa de inmunidad, que la Junta está diciendo que no tienen que entregar los documentos porque cosas disfruta de un concepto judicial que se llama inmunidad, que es que no puede ser demandable en el Tribunal Federal. Si me wow. permito un momentito, Quisiera explicar lo absurdo que es el, el planteamiento en lo siguiente. La Junta, para eh, los radiocucha que a lo mejor no han captado esto bien, la Junta lo pagamos el ciudadano de Puerto Rico. Uh-huh. Este, es una entidad creada por los federales, pero es parte del gobierno de Puerto Rico. En el gobierno de Puerto Rico no hay duda que los documentos públicos son de acceso público. Sin embargo, la Junta está diciendo que el y el Congreso dijo que cualquier reclamación contra la Junta tiene que ir al Tribunal Federal y puede estar basado en ley estatal o ley federal. Nosotros seguimos esos pasos, fuimos al Tribunal Federal, que es el único foro que tenemos, y ahora la Junta está diciendo que debido al respeto que tiene la soberanía, entre comillas, de Puerto Rico, no es demandable en el Tribunal Federal por la inmunidad. No sé si eso se explica wow. bien, pero ese sí, es el sí. caso que está frente al Supremo. Obviamente está frente al Supremo también toda la teoría de por qué es importante acceso a los documentos públicos y la realidad es en el régimen jurídico en que antidemocrático en que vivimos en este momento. La Junta es el que controla. Eh, Al final de la cuenta, el que está gobernando en Puerto Rico eh, es la Junta. Y entonces la Junta está diciendo, no me puede demandar, aunque soy el gobierno en Puerto Rico, fue criada por el Congreso, pero el Congreso no dijo claramente que me podía demandar por este tipo de reclamación, por ende tenemos
1: inmunidad. Ok. Licenciada, y, y, y quizá un poco ent- entendiendo, ¿verdad?, que el Tribunal Supremo Federal no está obligado a ver los casos que deciden ver, qué sé yo, estoy planteando de, de, de memoria, pero creo que menos de un por ciento de los que se le solicitan. Uno a tres por ciento han dicho. Ok. ¿Y, y, ¿Y qué significa entonces que vos podés dar lectura a que el Supremo haya decidido ver el caso?
8: La verdad es que nos sorprendió un poco porque por las tradiciones, la, los criterios tradicionales de que, que, por qué aceptan un caso o no, eh, no están presentes en este caso. La criteria más importante siempre ha sido lo que se llama un conflicto entre los circuitos. Hay 12 circuitos que son los eh, tribunales inmediatamente inferiores al Tribunal Supremo. Y si hay un tema que se está discutiendo en esos casos, pero no hay unanimidad. Que hay conflicto entre los circuitos, pues es una razón para coger el caso. Otra sería por la importancia enorme del caso, como es el caso de Bush versus Gore, que tenía que ver con las elecciones 2000. Pero este Tribunal Supremo en este momento es muy difícil leer qué es lo que quiere interpretar, qué es lo que quiere decir esta decisión de acogerse al caso, porque aquí no hay conflicto entre los circuitos. Eh, La Junta ha tratado de inventar uno, pero la verdad es que es un caso que tiene que ver con la ley promesa y Puerto Rico. Sí. ¿Por qué el Supremo lo ha escogido? Puede haber un sinnúmero de razones. Hay ciertos jueces que le, le fascinan estos asuntos de inmunidad de soberano y eso es como un, un área de interés especial para ellos. También hay la realidad que eh, en los últimos seis años en Puerto Rico, en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha escogido cinco casos de Puerto Rico, que es insólito, es totalmente no eh, consistente con la historia constitucional de Puerto Rico, que generalmente cogen un caso sobre Puerto Rico cada diez, doce, quince años. Cierto es, cierto Entonces, es. y aquí ha habido sobre los nombramientos, sobre el Seguro Social, sobre, ay, esto es el quinto caso en seis
1: años. Eso es y, algo grande. Sí, eh, eh, es raro. Licenciada, entonces, procesalmente, qué, ¿qué debe pasar ahora, luego de la decisión del, okay. del Supremo de ver el caso? Pues eh, noviembre
8: 17, que es en un mes, el, este, la Junta tiene que presentar su alegato. Eh, nosotros tenemos que responder para diciembre 19 y en un momento post, bastante cercano a esa fecha, diez días antes del argumento eh, la Junta puede eh, presentar una réplica el argumento lo anticipamos pero esto no está eh, 100% decidido eh, va a ser en Washington DC va a ser presencial hasta ahora eh, empezaron en el Supremo a tener Eh, las pistas presenciales de nuevo y va a ser probablemente en el mes de enero de ahí no te puedo decir cuándo va a bajar la decisión pero definitivamente va a ser en cuestión de meses o menos de meses porque el Tribunal Supremo acepta los casos que van a ver en ese término del tribunal, que va desde octubre hasta finales de junio. Y entonces las decisiones importantes te bajan antes de jun- ju- uh, finales okay. de junio. A veces los primeros días de julio, uno, dos, tres, cosas así. Pero en cualquier momento de marzo, abril, mayo, junio, podemos esperar la decisión. Si la decisión favorable a nosotros, que nosotros esperamos que sí, entonces habría que volver al tribunal de instancia para que nos entreguen los documentos.
1: Así que uno podría anticipar, como dice, que en el primer trimestre, posiblemente en enero, se dé esa vista presencial y que antes de verano o en el verano, a más tardar se conozca la determinación sí, del Tribunal Supremo de los sería. Estados Unidos.
8: Sí, sería lo primero dos o tres días de julio a más tardar, porque ellos cogen julio, agosto, septiembre, básicamente libre. Así es que es un poco más fácil de predecir, como cuando es el Supremo de Puerto Rico, el primer circuito, donde no hay ese tipo de de límites. Pero sí, ellos cogen X número de casos en el año y lo deciden en ese año, ese año de octubre a junio.
1: Gracias, licenciada, que ya tengo que culminar esta edición de Agenda Propia. Estaremos pendientes de lo que ocurra en el tribunal. En este caso, el CPI está representada no solamente por Judith Birken, Rafael Rodríguez Rivera, Stephen Lausel Ricord y Luis José Torres Asensio de la Clínica de Acceso a Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, sino también por el bufete William St. Connolly con base en Washington DC. Ustedes escuchaban a la licenciada Judith Birken. Gracias siempre por la sintonía. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo siempre buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos del centro. En periodismoinvestigativo.com también pueden visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos. También nos encuentran en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook como arroba @cpipr. Gracias por la sintonía, los esperamos la próxima semana. Hasta aquí agenda propia.
2: Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.